0: Cher Jean-Louis Bacchès, vous êtes normalien, agrégé de russe, comparatiste. Vous avez été longtemps en poste à la Sorbonne. Vous avez dirigé avec Pierre Brunel, que je souhaite ici saluer chaleureusement. Vous avez dirigé avec Pierre Brunel l'équipe littérature et musique. Vous avez souvent traduit et commenté les grands auteurs russes. Je pense à Eugène Oneguin, à Gogol, à Dostoevsky, bien sûr. Nous n'avons jamais eu la chance de nous croiser jusqu'à aujourd'hui. Bien évidemment, je vous ai lu, en particulier un certain nombre de vos travaux que vous avez consacrés à l'Antiquité grecque et aux mythes, à Homère et à Sophocle. Il m'importe que vous vous soyez essayé aussi au roman, en 1979, avec La Souterraine, et en 1984 avec Karen, où il est question justement d'Homère. Quand j'ai pris attache avec vous, au cours de la longue conversation téléphonique que vous m'avez accordée, nous avons échangé à propos des années 1970, évoquant le livre pour une théorie de la production littéraire, que Pierre Macherey a publié dans la collection Théorie, que dirigeait Althusser chez Maspero, je vous ai dit que ces années, les années 70, avaient représenté pour moi de l'espoir pour le jeune provincial que j'étais. Et vous, vous m'avez indiqué que pour mes aînés, au nombre desquels vous êtes, ces années-là avaient été certes passionnantes à vivre, mais qu'elles avaient signifié la fin de ce qui, qui s'était levé, notamment en mai-juin 68 je serai, en ces instants, tout particulièrement attentif à votre propos. Ce propos, vous l'avez titré « La crue du langage ». C'est une expression qui est chère à Julia Kristeva. Et je crois qu'à travers l'analyse de cette expression, vous entendez nous confier quelques-unes de vos réflexions touchant tout à la fois à la définition de l'humain à la question féminine et à la perception du sacré. Jean-Louis Bacquès, à vous la parole. Merci beaucoup.
1: Oui, les années 70 ont été aussi assez tristes, passionnantes, mais aussi assez tristes. Et à ce moment-là, certains amis et moi, nous nous religions, euh, la préface que Hugo a écrite pour le roi s'amuse Le roi s'amuse s'est joué en 1832, je ne sais plus, enfin, après une révolution manquée. C'est quand même amer, une révolution manquée. Bon. Alors revenons à Dostoyevsky, si vous voulez bien. Je cite. « Il est de notoriété publique que Dostoïevski écrivait mal l'auteur de cette proposition est emporté par son élan. Et un peu plus loin, il écrit qu'un écolier qui écrirait comme Dostoïevski n'obtiendrait pas son baccalauréat. Bon, c'est une hannerie caractéristique. Dostoyevsky a fait des études supérieures, fait une école, une école d'ingénieurs et il avait un niveau tout à fait largement égal à celui du baccalauréat français de l'époque. Mais alors. « Cette sottise, comment est-elle possible C'est une sottise, on s'en persuade quand on lit, même en français, les innombrables articles de revues que Dostoevsky a pu écrire. Il a, comme vous le savez, dirigé plusieurs revues dans des positions différentes. » Et les articles en question occupent deux volumes de La Pléiade. Ils ont été traduits de manière très convenable. Et vous vous demandez réellement à les lire, même en français, comment on peut supposer que Dostoevsky écrivait mal. Il écrit de manière très convenable. Mais peut-être les choses sont différentes si on pense aux romans. Je voudrais suggérer que les romans, ce n'est pas lui qui les a écrits. Ce sont les personnages. Chaque personnage a sa voix. Chaque personnage a sa manière de parler. Alors évidemment, il y a des personnages qui sont particulièrement marqués, caractérisés. Au milieu des démons, ça s'appelle les démons. Les posséder, c'est une invention qui avait peut-être un sens autrefois, mais qui n'a vraiment aucune raison d'être. Donc, au milieu des démons, vous voyez arriver un forçat évadé et un évêque. Ils ne parlent pas la même langue. Mais entre le discours de l'évêque et le discours du forçat évadé, il y a d'infinies nuances. Or, je dirais que dans les romans de cette époque-là, en Russie comme en France, on a tendance à tout écrire dans une langue... On appelait ça une langue châtiée. C'est quand même extraordinaire comme expression. Et... De temps en autre, on reproduit le langage pittoresque des gens simples, mais il y a un abîme entre les personnages instruits, dont le narrateur, ou l'écrivain, ou l'auteur, et les autres personnages. Dans les romans de Dostoïevski, il est assez fréquent que les personnages usent d'une langue familière. Si vous voulez, la langue que nous parlons quand nous ne sommes pas en train de faire des conférences. Alors, il n'est pas question d'argot. Il n'y a pas de faute de grammaire, ce qui pose des problèmes aux traducteurs. Simplement, c'est une langue, la langue de la conversation, une langue sans solennité, une langue qui n'est peut-être pas soumise aux impératifs de la rhétorique, une langue qui ne connaît pas de période, si vous voulez. Les périodes, c'est celles que Bossuet fabriquait au début, au début de ses, euh, ses sermons, d'une manière générale une grande construction syntaxique. Dans les conversations qu'on rencontre dans les romans de Dostoïevski, il est rare qu'on ait affaire à des périodes. Je dis que la multiplicité des voix dans Dostoïevski est un problème est un problème pour le traducteur et naturellement particulièrement pour le traducteur français. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre langue familière est une langue Foutive. Nous le savons tous. Si je vous parle ici, parce que je suis derrière un pilier, je dois vous dire que la langue de Dostoevsky n'est pas une langue incorrecte. Si, si je n'étais pas perché, je pourrais vous dire que la langue de Dostoevsky, ce n'est pas incorrecte. Ce n'est pas. Il manquerait le ne. Cette incorrection n'a pas d'équivalent en russe. La langue familière du russe, elle, est une langue euh, grammatiquement convenable. Bon. Alors, les traducteurs classiques ont tendance, euh, d'une part, à éviter tout ce qui pourrait être une, langue, une faute de langue, et D'autre part à reconstruire des phrases un peu complexes, alors que Dostoevsky, les personnages de Dostoevsky ont tendance à mettre des petites phrases très courtes les unes derrière les autres, avec du et de la paraphrase, pardon, oui non, de la taxe, pardon, de la parataxe, comme on dit par opposition à la syntaxe. Multiplicité de voix, car dans cette langue euh, Familière, qui domine bonne partie de l'œuvre romanesque, que André Markovitch est probablement le premier à avoir essayé réellement, systématiquement, de traduire, comme langue familière. Et il se pose, dans, dans, cette, dans cette. On voit apparaître une multiplicité de voix. Dans, dans la langue familière, il y a d'infinies nuances. Relisez le début de l'Idiot, cette conversation entre le prince et Rogogine. Il parle à peu près la même langue, mais pas tout à fait. Alors, la question de la multiplicité se retrouve quand on cherche à décrire ou à présenter tout simplement la pensée de Moi, J'appartiens à la génération qui doit à Julia Kristeva d'avoir connu l'existence de Bartine et de sa notion de roman polyphonique. Bartine. Pour comprendre ce que c'est que le roman polyphonique, on pourrait se contenter d'un exemple. Vous entendez d'abord, quand vous lisez les Karamazov, la voix d'Ivan Karamazov qui raconte la fameuse légende du grand inquisiteur, légende qu'il a inventée. Ce texte figure au milieu d'un discours qui passe généralement pour une profession de foi d'athéisme. Il y aurait à discuter. Vous vous rappelez que les romans de Dostoïevski paraissaient en feuilleton, comme les séries télévisées, donc, après la publication des chapitres où Ivan a la parole, plusieurs lecteurs ont attendu que Dostoevsky réfute les arguments de son personnage. Et de fait, plusieurs mois après, on a pu lire les paroles d'un saint moine, le Staretz de Sima. Ces paroles étaient mises en écrit par Alexis Karamazov, qui est le petit frère d'Ivan. Alors, il est clair que la voix du Staretz sonne sur un autre ton que celle de l'athée. Elle n'est pas tout à fait écrite dans la même langue. Mais les deux personnages ne sont pas face à face. Ce n'est pas une controverse. Il n'y a pas deux adversaires dont l'un serait confondu pendant que l'autre triompherait. Il n'y a pas réfutation. Il y a pluralité de voix. Et cette pluralité, cette polyphonie, elle se découvre dans la langue. Et elle invite à comprendre que le phénomène appelé « langage » est beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air ou que nous le croyons. La langue, telle que nous la parlons, est tenue par une logique, endiguée par une logique, mais elle déborde. Julia Kristeva a nommé ce débordement une « une crue du langage ». L'expression apparaît dans le livre qu'elle a publié chez Buchet-Chastel en 2019 dans la collection Les auteurs de ma vie. C'est une anthologie de textes de Dostoevsky précédée d'une préface. Une préface très, très personnelle. La, la collection lui demandait, les auteurs de ma vie. Et puis elle a repris cette préface très largement dans le livre dont nous parlons aujourd'hui qui est donc le livre sur Dostoevsky. Mais le titre... Euh, crue du langage a été utilisé par la traduction anglaise du premier livre dont je parlais, celui qui a été publié chez Buchet-Chastel. Cette traduction vient de paraître relativement récemment et c'est intéressant parce que la traduction ajoute aux mots une nuance très précieuse. The flood of language, the flood, ça désigne évidemment la crue. Ça désigne l'inondation, ça désigne aussi le déluge, le déluge, le seul, le déluge de la Bible et de la mythologie grecque. Le langage déborde. J'insiste sur le fait que des problèmes de traduction se posent constamment. Quand on parle du langage, on doit tenir compte du fait qu'il existe des langues, des langues concrètes, très nombreuses, qui n'arrivent pas à dire la, toute la même chose ou qui ne, pas, qui ne disent pas toute la même chose avec la même facilité. Le langage déborde. Alors, Évidemment, comme euh, euh, Jean-Michel vient de le rappeler, le langage domine le sujet de notre entretien de ce soir puisque le langage humain ne se confond avec aucun autre. Une question qu'on pourrait développer, puisque la question du genre, surtout en France, se pose à travers des questions de langage. Nous sommes partis de l'accord de l'adjectif, par exemple. Et puis, par ailleurs, le langage est ce qui désigne le sacré. Le langage désigne ce qui est sacré et en même temps donne le modèle du sacré dans la mesure où le langage, le système des phonèmes, donne une habitude journalière de ce que c'est que la séparation, les quantités discrètes, comme on dit. Il y a des quantités discrètes qui seraient le profane et le sacré. Vous notez en passant que l'idée que le sacré est ce qui est séparé, et suggéré par l'étymologie latine. Et vous noterez aussi que immédiatement, cette étymologie renvoie à quelque chose qui se voit d'une certaine manière. Le sacré, c'est ce qui est au-delà de la ligne. C'est cette ligne qu'on ne traverse pas. Ou si on la traverse, euh, si on est Rémus, Romulus euh, vous envoie ad Patres. Le sacré, c'est ce à quoi on ne touche pas. Euh, le, le forçat évadé dont je parlais tout à l'heure, le forçat des, euh, des démons, est, a été envoyé au bagne pour sacrilège, pour avoir tout simplement volé des vases sacrés dans une église avec l'intention de les revendre. Le langage désigne le sacré puisque le sacré n'est pas... Tellement visible dans la nature. Il faut qu'une autorité déclare que tu n'entreras pas dans tel champ, tu ne passeras pas telle rivière, etc. Tu ne toucheras pas au vase. Le langage déborde, et je dis. C'est une très vieille idée qui apparaît euh, particulièrement dans les premiers travaux de Julia Kristeva à propos de la poésie, et singulièrement de la poésie de Mallarmé. Bon, J'aurais envie de vous faire un parallèle entre Mallarmé et Dostoyevsky, ça vous paraîtra peut-être étrange, et il est pourtant extrêmement sensible. Mais tant pis. Et alors, euh, en étudiant la poésie de Mallarmé et celle de amant, euh, Juliette Christeva propose une idée qui, à mon avis, éclaire, un peu comme en passant, la difficile question qui a été posée. Langage poétique, hein, c'est une expression qui est utilisée dans son titre. Il a existé autrefois un langage poétique, Dans disons à l'époque classique, jusqu'au 19e siècle compris. Il y avait des mots poétiques. On dit un coursier, on ne dit pas un cheval. Il y avait des figures poétiques, il y avait des jeux poétiques avec la syntaxe, les inversions, vous savez, le... sur un arbre perché. Et bien entendu, il y a le, tout ce qui consigne, intéresse le signifiant, l'organisation du discours par le signifiant, le système des rimes, des allitérations, etc., etc. Le langage poétique. Et quand vous lisez l'Itré, vous découvrez par exemple qu'un euh, mot comme « nation » se prononce en deux syllabes, mais en poésie, dit cet auteur, il a trois syllabes. C'est un dialecte de la langue, euh, la langue. universelle. Il m'a semblé que Julia proposait l'inverse. Il proposait de dire que le langage poétique n'est pas un dialecte de la langue universelle. Il n'est pas vrai qu'on reconnaît un poète comme on reconnaît un provincial. Si quelqu'un vous dit euh, « on se revoit à Écart », vous vous dites « celui-là ne vient pas de Lille ». Bon, Il faut inverser le schéma. Il faut se dire que la langue supposée universelle est un dialecte de la langue poétique. La langue que nous utilisons est une langue châtiée, est une langue qui a été réduite à ce qu'on suppose être logique, c'est-à-dire à ce qu'on suppose être acceptable. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'effectivement, quand le langage déborde, il produit un déluge. Et On s'aperçoit qu'il a tort... Euh, on a tort de considérer le langage comme un simple moyen de communication qui supposerait l'existence d'objets bien définis et de mots qui correspondent exactement à ces objets. Il arrive qu'une discipline, pas forcément une discipline scientifique, arrive à obtenir ce, ce résultat. Euh, je pense au jeu d'échecs où les mots ont un sens, et un sens unique, et où les mots correspondent aux objets qu'ils désignent. D'abord, il faut se rappeler que la combinaison des mots peut amener à construire des objets qui n'existent pas. Ensuite, il faut se rappeler que le sens des mots se démultiplie. L'homme du souterrain, le grand texte dont le titre est intraduisible, pourquoi intraduisible il faudrait le traduire en latin. Parce qu'en russe, il veut dire mémoire qui sorte une préposition. Mémoire hors d'un souterrain. Et c'est un titre qui est visible. Vous, vous voyez le personnage qui sort du souterrain. Je laisse tomber euh, tous les sens euh, adventistes, et il y en a, y en a énormément. Et ça passe en anglais. Des hein « From the underground ». En plus, on joue sur l'ambiguïté de « underground ». Donc, dans le mémoire qui sort du souterrain, comme on dit, de sa boîte, on a affaire à un mot qui est évidemment métaphorique. On parle du mur. Le mur, l'auteur du texte, vous dit « L'impossibilité, c'est donc un mur de pierre ». Donc, vous avez affaire à une métaphore. Euh, L'impossibilité, euh, concept très abstrait, se transforme en quelque chose de concret. Et c'est tellement concret que, juste après, il peut vous dire « Si enfin vous n'êtes toujours pas d'accord et que vous protestez quand même, il vous reste pour vous consoler à cogner le mur avec vos poings. On, on est passé d'un concept très abstrait à... Quelque chose d'autre, parce que le mot est en train de jouer. Le mot redevient concret, le mur redevient concret, parce qu'il a un rôle à jouer dans une scène vécue par un humain. Et c'est quelque chose que Dostoevsky savait très bien. Bon, Je vais prendre un exemple, si vous voulez, encore dans « Les démons ». Le personnage de Kirillov, vous peut connu, est peut-être connu, c'est un personnage tout à fait déconcertant et qui est capable d'inventer des choses extravagantes. Par exemple, il est convaincu que tous nos mots viennent de l'existence de Dieu, euh, parce que Dieu n'existe pas sinon dans la tête des hommes. Et il est convaincu que si un homme a le courage de se tuer sans autre raison que celle-là, Dieu cessera d'être. Et je caricature, parce que j'essaye évidemment à, à tort de simplifier. En fait, je doute qu'on puisse synthétiser de manière cohérente les innombrables idées. Qu'exprime Kirillov. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, à la fin, il se suicide dans des conditions assez étonnantes. Et à Kirillov, donc cet homme capable d'oser des pensées euh, étonnantes, Stavourguin dit J'ai senti une idée entièrement nouvelle. Vous citez l'expression J'ai senti une idée entièrement nouvelle. Alors, Kirillov est étonné, lui qui devrait pourtant avaler n'importe quoi. Il relève l'étrangeté de l'expression, il dit « vous avez senti une idée ». Il reprend ça entre guillemets, ce qui veut bien dire qu'il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à admettre qu'on puisse sentir une idée. Il y a quelque chose de choquant là. Une idée ne peut pas être sentie. Alors je dirais pas plus que deux et deux ne peuvent faire cinq, et pourtant l'homme du souterrain ne cesse de le répéter, ça l'intéresse beaucoup. Et on commence à oublier les distinctions fondamentales. Si, si on commence à distinguer, euh, à confondre ou admettre la coexistence, plutôt, euh, de l'idée et du sentiment, eh bien les beaux grands couples de contraires sur lesquels nous fonctionnons, le soleil et la lune, l'homme et la femme, n'ont plus de sens. Le langage de Dostoevsky met en jeu le corps. Non pas le corps vu par un professeur d'anatomie, par un regard objectif, vous l'avez peut-être remarqué, dans Dostoevsky, il n'y a pas beaucoup de portraits, il n'y a pas beaucoup de descriptions, mais il y a des lieux de sensation, des lieux de frémissement. Bon, Nastasia Philipovna est belle, c'est un disciple à quel point elle est belle, mais vous n'avez pas de portrait de Nastasia Philipovna. En revanche, ce que vous voyez, c'est le prince. Regardez la photo de Nastasia Filipovna et avec une, un regard d'une intensité extraordinaire. Le langage de Dostoevsky met en jeu, vous le dites, le sexe à travers des obsessions, des inquiétudes, des murmures. Dans le siècle Pudibon où il a vécu, Dostoevsky a eu le courage de savoir que certaines réalités existaient. Il se heurte aux interdits. D'ailleurs, il n'a jamais pu voir imprimer le fameux chapitre des démons qui s'appelle, encore un problème de traduction, « chez tyrone Hein, on s'écrit T-I-K-H-O-N, et il faudrait prononcer « tyron », il faudrait mieux écrire avec un R, parce que « tyron », c'est vraiment pas supportable. « Tyron » en russe. Le chapitre est scandaleux. Le chapitre est scandaleux parce qu'il raconte un crime odieux, le viol d'une petite fille, euh, mais aussi parce qu'il excède les limites. L'évêque à qui Stavrogin raconte son crime, l'évêque dit cette chose étonnante. Quant au crime lui-même, ils sont nombreux ceux qui pêchent ainsi, mais ils vivent dans la paix et l'entendent avec leur conscience, considérant même cela comme d'inévitables faux pas de la jeunesse. Il y a aussi des vieillards qui pêchent de la même façon et même ils gardent le cœur plein de bonheur et de joie. Toutes ces horreurs emplissent le monde entier. » Je suis personnellement convaincu, ça n'a aucun sens, hein, que si les éditeurs de la revue pour qui Dostoevsky écrivait ont refusé absolument le chapitre, ils n'ont pas essayé même de le soumettre à la censure, c'était perdu. C'est qu'ils ont été choqués, consciemment ou non, par cette dernière généralité. Toutes ces horreurs emplissent le monde entier. Le, la perversion est partout. Plus précisément, dans les romans de Dostoevsky, on vend les femmes. On vend les petites filles, etc. On perçoit une présence du désir et de ses perversions. Cette présence est lointaine et pourtant elle est toute proche. On ne sait pas tout ce que peut mettre en jeu le moindre geste. Les personnages perçoivent eux-mêmes, mais très vaguement, ce qu'ils désirent et appréhendent de désirer. De la polysémie. Le pardon de la polyphonie, nous sommes passés à la polysémie. Et nous ne sommes pas loin du moment où, à cause du langage et de ses caractéristiques, le monde nous apparaîtra comme une manière de chaos où coexistent des incompatibles. Comme ces tableaux ou ces poèmes qui représentent le déluge et font apparaître comme est fragile l'ordre que le langage impose au monde. Une langue châtiée met le monde en ordre, le... Elle ne peut qu'essayer d'écarter autant que faire se peut cette vision du chaos réalisé par le déluge. Je voudrais donner un exemple de polysémie qui a été euh, traité de manière nouvelle et qui euh, produit de curieux résultats. En bon grec classique, le mot doxa signifie opinion. On pense quelque chose. On pense quelque chose de quelqu'un, on pense du bien de quelqu'un. Et apparemment, si on peut faire des statistiques dans les textes grecs, quand on, pense, quand on a une doxa de quelqu'un, c'est plutôt une doxa positive, si bien que le mot doxa finit par signifier gloire. Bon, le passage de l'un à l'autre est compréhensible. En français, nous avons surtout retenu des mots empruntés aux Grecs et qui indiquent l'opinion. Par exemple, le mot orthodoxe. Comment est-ce qu'on traduit orthodoxe en russe Le russe choisit « praslavie »,« juste gloire ». Ce n'est pas que les théologiens orthodoxes estiment qu'ils disent n'importe quoi, non. Mais l'essentiel est la liturgie, est que la gloire soit justement célébrée. Et l'image est là, une fois de plus, celle de la cathédrale à la Russe, avec le cœur. Quand on sait ce qu'il parle de religion, c'est peut-être d'abord de liturgie qu'il parle. Vous voyez ce qu'il en dit dans « Les souvenirs de la maison des morts ». Là, ce n'est pas du roman. Pardon, ce n'est pas du roman, excusez-moi. Ne bon vous ne comprenez pas, si vous étiez russe vous ne comprendriez pas non plus. Vous comprendriez un mot ou deux, mais vous ne comprendriez pas tous les mots parce que c'est du slavon, c'est-à-dire une langue slave qui est la langue de, de, de l'Église, qui est relativement proche du russe, qui a fourni beaucoup d'éléments au russe, mais qui est tout de même relativement étranger. Ne yakulas boyni ka miaprimi, mais reçois-moi. Comme le brigand. Quand le prêtre. Alors, il est question donc euh, de la cérémonie euh, de Pâques euh, au bagne. Tous les euh, bagnards ont été emmenés à l'église. Euh, les fusils sont chargés derrière. Et à l'église, ils entendent. Et quand le prêtre, dans la liturgie de Saint Jean-Chrysostome, quand le prêtre, le ciboire à la main, je, je cite Dostoïs, quand le prêtre, le ciboire à la main, récita les paroles, Accueille-moi comme le brigand, alors c'est une allusion, bien entendu, à l'histoire des deux larrons qui étaient crucifiés de part et d'autre des Christ, et l'un des deux dit au Christ, Accueille-moi, Seigneur, dans ton royaume. Quand le prêtre, le ciboire à la main, récita les paroles Accueille -moi comme un bri « Accueille-moi comme le brigand ». Presque tous les forçats se prosternèrent en faisant sonner leur chaîne. Je crois qu'ils prenaient à la lettre ces mots pour eux-mêmes. Le sacré est à portée de voix. Euh, la liturgie met en jeu ici clairement une identification. Les brigands, sont le brigand qui était euh, crucifié à la droite du Christ. Le sacré est à portée de voix et le sacré est inaccessible. On peut dire qu'il est inaccessible de cette donnée de base du catéchisme orthodoxe, car c'est une donnée de base du catéchisme orthodoxe. On apprend ça dans les toutes premières leçons. Et Julia Christéva tire une conséquence extraordinaire. « L'inconnaissable du Père conduit à une théologie du vécu et non pas de la connaissance. Bon, » La formule est héraclitéenne, elle se suit presque à elle toute seule. Mais il faut dire que euh, s'il si est clair que la pensée orthodoxe oriente et explique la pensée de Dostoevsky ou la pratique de Dostoevsky, elle va plus loin, car il y a dans l'orthodoxie russe une tradition gnostique. Alors C'est curieux, parce que gnostique, euh, gnose, veut dire connaissance. La gnose, c'est, vous le savez sans doute, un ensemble assez flou de doctrines et de pratiques cultuelles qui ont eu cours euh, dans l'Orient méditerranéen au début de notre ère. Les théologiens chrétiens l'ont comprise comme une série d'hérésies. Mais il y a pléthore de gnoses qui n'ont éventuellement pas de rapport avec le christianisme. Si on cherche un, un invariant dans ce monde fourmillant que nous appelons la gnose, on risque de le trouver dans la vision de la lumière. La lumière est ailleurs. La lumière est autour du protopator, du premier père. Les fragments sont éparpillés, perdus dans le monde de ténèbres où nous vivons. La connaissance, la gnose, est une méthode qui permet de reconnaître ici-bas ces fragments, de les réunir et de remonter vers la source. Alors, vous vous êtes particulièrement intéressé à la gnose valentinienne de la gnose valentinienne, nous avons depuis très longtemps des descriptions assez précises, descriptions évidemment dues à descriptions dues à des théologiens chrétiens qui, naturellement, considèrent la chose comme insupportable. Et puis, depuis 70 ans, nous avons des textes, alors cette fois probablement originairement valentiniens, ce sont les fameux textes de Nagamadi en copte. Euh, mais si vous lisez même simplement le texte de Saint-Irénée, d'une certaine manière, comme vous l'avez lu, on arrive à l'idée bizarre que, alors que systématiquement, les commentateurs, qui sont marqués par la pensée de Platon, évidemment, cherchent le principe unique qui est à l'origine, Valentin pose à l'origine non pas un principe unique, mais un couple, puis une multiplicité. Une divinité se mettant... Là, je cite Julia Kesteva, Une divinité se mettant elle-même en mouvement par le jeu des forces contraires qui l'animent. Ou encore, originellement pluralisé, l'absolu gélère sa gnosis, sa connaissance. Originellement pluralisé. L'origine n'est plus le moyen de réduire à l'unité, comme on l'a pu le penser dans le sillage de Platon. L'origine est, au contraire, dès le début, pluralité, probablement euh, coexistence de contraires ou d'incompatibles ou d'hétérogènes. Et, et c'est euh, et, et cela qui est, au fond, de... La crue du langage, le langage est naturellement encru, comme d'ailleurs le langage, ce que nous refusons, est naturellement polysémique. La polysémie n'est pas une maladie du langage, c'est sa réalité. Au fond de sa psychologie, Dostoevsky fait apparaître un être humain polymorphe, polyphonique, comme le langage. Dostoevsky n'est pas pressé d'avoir raison contre le discours de l'athéisme. Il n'est pas pressé d'avoir raison en général. Mais il est capable de vivre le discours de certains athées. Merci.
0: Merci beaucoup et Pardonnez-moi de vous avoir un peu pressé. Cher Nicolas Aude, vous êtes un jeune collègue, actuellement en poste dans le secondaire, titulaire d'un doctorat que vous avez soutenu en 2018 à paris 10 Nanterre. Ce doctorat, vous l'aviez intitulé « Les aveux imaginaires, scénographie de la confession dans le roman du XIXe siècle, Angleterre, France, Russie ». Je dois vous dire que nous attendons impatiemment sa publication. Cette thèse, vous l'avez conçue et rédigée sous la direction de notre excellente collègue, madame Karen Haddad, qui est professeure à l'Université de Paris-Nanterre et que nous aurions aimé avoir parmi nous aujourd'hui. Mais lorsque nous l'avons conviée à nous rejoindre, elle était engagée dans un autre projet. Cher Nicolas Aude, vous êtes russophone. Vous avez aidé Julia Kristeva dans son travail autour de Dostoïevski en lui fournissant notamment un éclairage quant à la portée sémantique de certains termes employés par l'écrivain et quant à leur polysémie. Il se trouve que depuis que la Russie a attaqué l'Ukraine, vous vivez bien évidemment formal un conflit et une guerre qui vous touchent du fait de vos attaches familiales avec la ville de Mariupol. Voilà pourquoi vous m'avez proposé de présenter une communication que vous avez significativement titré « Ukraine, ma souffrance ». Ce faisant, cette proposition, avec cette proposition, pardon, vous inscrivez dans le droit fil de la démarche de Julia Kristeva, qui en 1995 a écrit un texte précieux, non seulement pour cerner son itinéraire, mais aussi pour comprendre ce qui se trame en Europe, depuis l'Oural jusqu'à l'Atlantique, dans le fracas des armes et les eaux glacées du calcul égoïste des puissances. Dans ce texte, Julia Kristeva disait Dans Bulgarie, à propos de ce texte, elle, dit, elle, elle nous a dit Dans Bulgarie, ma souffrance, j'évoquais le désarroi profond des peuples slaves, orthodoxes, libérés, mais pas libres pour autant. Les nations que l'Europe élargie a intégrées après la chute du mur de Berlin se renvoient les unes aux autres leur conception spécifique et sous-jacente de l'individu sous la forme de conflits qui rallument les guerres de religion et au mieux, déclenchent des revendications nationalistes ou d'insurmontables incompatibilités qui fragilisent l'indispensable projet européen. » de citation. Il n'avait échappé à personne que l'intervention de Julia Kristeva faisait écho à celle de Thomas Mann, « Allemagne, ma souffrance », et à son « Souffrance et grandeur des maîtres », publié en 1935 en Allemagne. Cher Nicolas Aude, vous avez la parole pour « Ukraine,
2: ma souffrance ». Merci, Monsieur De <coughs> Merci infiniment de m'avoir invité, je suis très honoré. Dans son deuxième roman, qu'on a déjà évoqué, « Le vieil homme et les loups », Julia Kristeva fait dire au personnage du vieil homme « On a perdu le lien, le sens du lien » ce qui est une tautologie, car une signification est toujours une liaison. La journaliste Stéphanie Delacour constate elle aussi cette déliquescence dans le vieux monde crépusculaire de Santa Barbara. Il y a bien des manières de découvrir ou de revenir à l'œuvre de Kristeva, d'entrer dans son impressionnante bibliographie, bien des manières de faire des liens et de les dénouer. Pour un étudiant en lettres de ma génération, bien des... le nom de Kristeva lui-même résonne avec l'irruption malarméenne d'un mot neuf, étranger à la langue, au sein des théories du texte. Ce mot, forgé à partir du commentaire de Michael bartin c'est bien sûr celui d'intertextualité. Cette réception scolaire aurait tendance à ne retenir de Kristeva que ses premiers textes, et à souligner leur influence, certes gigantesque, sur des théoriciens hommes. Roland Barthes, maître assez généreux et humble pour se laisser influencer par son élève dans SZ, Gérard Jeunette, Michael Rifater ou Antoine Compagnon. Aussi importante qu'elle soit dans l'histoire des théories littéraires, cette remise en cause du dedans-dehors du texte, de sa structure, de son ontologie, n'acquiert tout son sens que si on la relie à la théorie christévienne du sujet en procès, un sujet toujours décentré. Or, depuis les années 70, cette théorie du sujet me semble avoir débouché sur une véritable anthropologie, une pensée des êtres de frontières que nous sommes, une pensée des identités révoltées, plurielles et multilingues. Pour un militant de ma génération, le nom de Julia Kristeva résonne aussi avec une histoire des théories féministes françaises et avec leur reprise, leur critique virulente aussi parfois dans la théorie américaine. Pour ma part, je reste fasciné par cette archéologie du féminin maternel dans le langage, qui dès la révolution du langage poétique se confond avec la mise à jour de la dialectique symbolique-sémiotique. Cette dialectique parcourt la signifiance comme processus, comme production du sens. Elle se manifeste à travers différentes pratiques dans l'écriture du texte moderne, bien sûr, mais aussi dans la mémoire de nos gestes, dans la calligraphie chinoise, par exemple. Véritable retour du refoulé maternel et de la violence des pulsions dans la langue, le sémiotique menace la clarté logique du symbolique. Son surgissement désigne à la fois une mise en péril du sens, c'est le risque de l'insensé, et sa chance. À partir du sémiotique, nous pouvons aussi miser subjectivement, collectivement, sur un renouveau, une réinvention, voire une renaissance de la signification. C'est cette pulsion vitale qui me paraît fondamentale chez Julia Kristeva. « L'avènement et l'éclipse du sens par et dans le clivage », écrit-elle dans son dernier livre, Dostoevsky, de ou le sexe hanté du langage. Au fil des années, l'écriture kristevienne s'est elle-même réinventée au creuset de l'écoute et de la clinique analytique. Les livres des années 80 n'ont cessé d'approfondir la question du narcissisme primaire pour en faire l'archéologie, nous aidant à penser un pré-objet maternel, antérieur au sujet et à toute relation d'objet, un abject, une aurore de l'altérité. Ce quelque chose qui n'est ni tout à fait moi, ni tout à fait un autre, cible de mes pulsions, de mes dégoûts, peut aussi devenir une chose mélancolique, douloureuse, que j'encrypte en moi-même pour ne plus m'en séparer. De l'horreur à la mélancolie, en passant par l'amour, l'écriture de Kristeva se présente alors comme un parcours de l'affect, parcours de, la vie dans ses, de, la, de sa vie, la vie de l'affect dans les signes, de la résistance de l'affect au pouvoir d'abstraction du langage comme aux effets anesthésiants du spectacle. Dans ces textes d'intervention politique, enfin, sur l'immigration, le handicap et plus récemment sur la radicalisation, j'entrevois d'autres destinées de l'affect et peut-être l'esquisse d'une nouvelle poétique du lien social. Pour ma part, j'ai fini par entrer dans la lecture des romans de Julia Kristeva. Et là, tout s'est confondu. Le bel ordre du discours que je croyais avoir dégagé de mes lectures attentives s'est retrouvé diffracté, pris dans la polyphonie, dans le kaléidoscope de la représentation romanesque. Le sens s'est à nouveau dispersé. Je ne suis pas sorti désespéré ou déprimé pour autant, je n'en suis pas sorti du tout d'ailleurs. À chaque fois que je lis ou que je relis Kristeva, je retrouve l'exaltation que j'ai eue en l'accompagnant dans ses recherches sur Fiodor Dostoevsky. Nous nous sommes immergés ensemble dans la crue du langage. Nous nous sommes affrontés aux mots russes. Séduit par la pulsation des verbes pronominaux, « par le brasillement des adverbes russes, « par la syntaxe heurtée, elliptique des phrases. La texture polyphonique des romans et le rythme effréné des intrigues de Dostoïevski nous ont ravis. En octobre 2021, à Strasbourg, quand Julia Kristeva nous a fait l'amitié de participer au colloque « Spectre de Dostoïevski. Nous ne savions pas encore que le spectre qui planait au-dessus de nous, c'était celui de la guerre, du retour de la guerre sur le sol européen. Comment peut-on aimer Dostoevsky se demande Kristeva dans son dernier livre. Dans un tel contexte, cette question dont je ne comprenais pas la force, je la reçois aujourd'hui comme une interrogation plus vaste, une interrogation vitale. Comment peut-on aimer encore Dostoevsky et la langue russe dans cette guerre Il faut relire les textes du journal d'un écrivain écrit en 1877 sur fond de guerre russo-turque croyez bien que la Russie poutinienne ne se prive pas de les citer abondamment, car Dostoevsky s'érige en prophète d'une nouvelle fraternité panslave. Selon lui, le principal obstacle de ce rêve réside dans la mesquinerie, dans l'ingratitude des peuples slaves du Sud, serbes mais aussi bulgares, qui, à peine libérés du joug ottoman, vont se détourner de la Russie pour se proclamer européens. Or, Dostoevsky écrit Élever tous ses petits jusqu'à elle et à la compréhension de sa vocation de mère, voilà le but de la Russie. Fin de citation. Contre la Turquie, mais aussi contre l'Europe, Matush doit donc veiller sur son nid. Tel est, selon l'écrivain, le mot nouveau et salutaire que son pays doit adresser au monde. Or, la lecture de Julia Kristeva nous invite à élucider toutes les mémoires du continent européen. Je ne détourne pas mon regard de ce Dostoevsky idéologue, je ne le censure pas, mais je voudrais aujourd'hui, en l'honneur de Julia, de son exceptionnelle trajectoire, m'aventurer dans une toute autre narration les événements récents m'ont en effet précipité en ce lieu où l'histoire, l'intime, la théorie et le fantasme se rejoignent, où ils semblent même coïncider pour former un réel aveuglant. Je cite avec beaucoup d'émotion ce texte que vous avez évoqué, « Bulgarie, ma souffrance », écrit par Julia Kristeva en 1995 et qui m'inspire aujourd'hui le titre de mon intervention. « Il y a du matricide dans l'abandon d'une langue natale. Et si j'ai souffert de perdre cette ruche trace, le miel de mes rêves, ce n'est pas sans le plaisir d'une vengeance, certes, mais surtout sans l'orgueil d'accomplir ce que fut d'abord le projet idéal des abeilles natales. Voler plus haut que les parents, plus haut, plus vite, plus fort. Ce n'est pas pour rien que nous sommes les héritiers des Grecs, nos enfants auront le russe, l'anglais, le français, le monde pour eux. Destin toujours douloureux, l'exil est la seule voie qui nous reste, depuis Rabelais et la chute du mur de Berlin, pour rechercher la dive-bouteille, laquelle ne se trouve jamais que dans la recherche sachant chercher, ou dans l'exil, s'exilant de sa certitude exilaire, de son insolence exilaire. Dans ce deuil infini, où la langue et le corps ressuscitent dans les battements d'un Français greffé, j'ausculte le cadavre toujours chaud de ma mémoire maternelle. Non pas involontaire ni inconsciente, mais je dis bien maternelle, parce qu'à la lisière des mots musiqués et des pulsions innommables, au voisinage du sens et de la biologie que mon imagination a la chance de faire exister en français, la souffrance me revient. Bulgarie ma souffrance. « Sous la France, en moi, sous ma langue, il y a toujours eu l'Ukraine, et je n'en re... ai pas toujours eu réellement conscience. L'Ukraine est pour les miens l'objet d'un deuil ancien, infini. Bien vivante mais peinant parfois à trouver ces mots, ma mère ne cesse de répéter « J'ai une chambre vide chez moi, tu sais, ton oncle aussi a une maison vide, nous pourrions y accueillir des réfugiés. » Pour moi, tel que je l'aperçois dans ma recherche se sachant chercher, ces espaces vides sont des cryptes. Dans ma mémoire maternelle, on ne finit pas d'enterrer le cadavre d'une langue. Vous le savez, il arrive que des enfants d'immigrés perdent leur langue. Sans doute le nom de Marioupol, dont le siège et la bataille font depuis six semaines la une des actualités, ne vous laissera pas indifférent. Il ne me laisse pas indifférent. Car ma mémoire maternelle se souvient qu'une femme, ma grand-mère, nous est venue un jour de ce lieu-là, de cette ville-là. Une ville portuaire, cosmopolite, située sur les bords de la mer d'Azov. Une ville où les Scythes et les Cosaques ont toujours côtoyé les Grecs, ceux qu'on appelait Pontiques, car ce sont eux qui ont fondé la ville sous Catherine II. La majorité des habitants de Marioupolis parlaient grec jusqu'à la fin du 19e siècle. Marioupol, c'était déjà, en quelque sorte, c'était hier encore, un peu Byzance. Partie en 1942, une femme n'y revint qu'une fois en 1976. L'Ukraine faisait alors partie de l'URSS. Le pays, comme vous le savez, était fermé. La ville s'appelait Jdanov du nom d'un célèbre membre du politbureau de Staline, qui était aussi originaire de ce lieu-là et qui reste encore sinistrement célèbre pour sa doctrine géopolitique, dans laquelle il théorisa la guerre froide, mais aussi pour la persécution des artistes soviétiques d'avant-garde. Une femme faisait partie des légions d'Osterbeiter, qui devaient maintenir à flot la production industrielle allemande durant toutes les années de la guerre, travailleurs forcés d'une sous-race primitive d'esclaves, pour lesquels Hermann Göring avait fini par inventer un mot et un statut environ 3 millions de très jeunes ukrainiennes de conditions modestes, paysannes, ouvrières, ont partagé son sort. Savait-elle une femme qu'un retour en URSS après la libération des camps lui vaudrait de nouvelles persécutions Se doutait-elle de la politique de terreur que le petit-père Staline s'apprêtait à infliger à ses anciennes compagnes de servitude En Allemagne, elles durent toutes arborer le signe « host sur leur tenue de travail pour empêcher les Allemands de leur adresser la parole. Les rapports sexuels interraciaux, quant à eux, étaient tout simplement punis de mort. De retour en URSS, les femmes Ostarbeiter furent généralement traitées de putes allemandes ou pute allemande allemandes, et ont continué à porter toute leur vie ce stigmate. Les signes nous relient, chère Julia Kristeva, mais certains signes peuvent aussi nous désigner comme des monstres de carrefour, pour reprendre votre expression. Car l'Ukraine est une patrie nommée frontière. « Akraina » étymologiquement veut dire « limite ». Beaucoup de personnes déplacées, comme les appelait l'administration américaine, refusèrent de rentrer en URSS après la guerre et, pour cela, firent des enfants. Une femme, quant à elle, suivit un membre du STO jusqu'à Paris. Elle ne nous a jamais beaucoup parlé de l'Allemagne. Je sais seulement qu'un jour, une ouvrière allemande lui cria « Schweine Russen », insulte à laquelle une femme répondit par un crachat. Cet acte lui valut d'être mise au cachot durant plusieurs semaines. Elle ne nous a pas non plus parlé de l'Ukraine des années 30 « Pour connaître la vérité sur l'Holodomor, la grande famine génocidaire, je dois me tourner vers des textes, vers des auteurs. Vassili Grossman, Ilia Ehrenburg, Ossi Mandelstam, entre autres. » Une femme n'a pas écrit en russe. « La mère d'une femme et sa langue maternelle ne l'ont pas retenue à Mariupol, car elle était méchante, ma mère, » répétait-elle. « Son père, quant à lui, était un dieu, mais un dieu impuissant, à l'arrimer au port de ses ancêtres. » Une lettre que j'ai relue il y a peu me laisse entrevoir qu'ils lui en ont beaucoup voulu là-bas. Sans doute, son refus de rentrer en URSS en 1945 les a-t-il même exposés à des persécutions. C'est d'autant plus fâcheux qu'une femme n'a pas totalement réussi sa résurrection dans une nouvelle langue. Ses petits-enfants se moquaient d'elle avec la complicité sadique d'un grand-père passé du communisme au nationalisme frontiste. Son inconfort linguistique voisinait l'aphasie. Mais jusqu'à sa mort en 2007, une femme continuera de transcrire ses recettes de cuisine en alphabet cyrillique. Ses carottes ont un « P » à la place du « R ». Le F de fenouil ressemble aux filles de philosophie. CN et CI sont indéchiffrables. Une femme donne des prénoms russes à ses enfants, mais ne leur transmet pas sa langue. À qui la faute Se serait-elle vengée sur le cadavre de sa langue maternelle Devenu moi-même professeur de français dans un collège de Seine-Saint-Denis, je vous assure que je maudis cet instituteur anonyme qui, au début des années 50, intima à une étrangère de ne plus parler sa propre langue à ses enfants. Cette mémoire m'a paru longtemps tout à fait inaudible, absolument impartageable. C'était avant de découvrir le roman de l'écrivain soviétique Vitaly Sjöhm, intitulé « Le signe host sur la poitrine », publié en 1976, ou encore de lire le beau récit de Natasha Vodine sur sa propre mère, « Sikam aus Mariupol »,« Elle venait de Mariupol », histoire d'une famille perdue en Union soviétique. Avant sa dissolution, actée par la Cour suprême de Russie le 29 décembre 2021, l'ONG Mémorial International, fondée par Sakharov, a consacré des travaux importants à l'élucidation de ces vies oubliées. Au début du mois de mars 2022, une bombe russe est tombée à Mariupol, sur la maison de ma cousine Elena Aslanidou, détruisant avec elle toutes nos archives. Dès lors, comment combler cette béance À l'heure où la Russie s'est retirée de la banlieue de Kiev, la mère des villes russes, comme on l'appelle, mais où les images du massacre de Bucha « Continue de nous hanter. Je vous parle d'une femme réelle, inconnue au monde et à l'histoire, d'une mère, d'une grand-mère. Née en Union soviétique en 1925, Anna Sergeyevna Ryzhkova, car tel était son nom, mourut en 2007 dans un hôpital du sud de la France. Elle souffrait depuis plusieurs mois d'un cancer de la peau et les psychanalystes savent bien que la peau est notre première frontière. » Cette femme à la langue écorchée ne ressemblait en aucune manière à la mère patrie guerrière qui, à Kiev, aujourd'hui, brandit encore son glaive absurde et dérisoire sur la rive du Dniepr. C'est une femme dont j'entends toujours dans mes oreilles le grain de la voix, dont je rêve encore souvent des mains noueuses, déformées par les rhumatismes, et dont je sens encore sous mes doigts la douceur du toucher. Quand certains acteurs de la sphère publique invitent au boycott culturel, quand l'Ukraine perd son sang, quand la Russie se transforme en forteresse paranoïaque et totalitaire, je me souviens d'une femme qui m'apprenait sur son lit mes premiers mots en russe, les mots du corps. Le russe colle encore aujourd'hui aux parties de mon visage, de mon anatomie. « Zoub, goub, nos, je vote. Il m'a fallu du temps pour assembler ce deuxième corps morcelé, et si j'ai appris la langue d'une femme pour parvenir à formuler un « nous », j'ai gaspillé mon temps, et j'ai le sentiment aujourd'hui d'arriver en retard au rendez-vous de mes ancêtres. Toutes les lettres étaient restées chez moi, dans un tiroir, car je m'étais fait l'archiviste d'une femme. « Ulitsa Karpinskova, Prospect Straitili, avenue des bâtisseurs, dans Mariupol, dévastée. » Il y a quelques semaines, magie d'Internet, des parents se sont rappelés à moi. Mon cousin Bogdan Ryzhikov est actuellement sur le front, il ne répond à mes mails qu'en ukrainien. Ma cousine Elena a pu s'enfuir du siège de Mariupol le 15 mars 2022. Elle va certainement prendre le chemin de l'exil, elle aussi, suivre son mari grec à Thessalonique. C'est elle qui m'a appris qu'une femme avait une sœur encore vivante à Mariupol en février 2022, une grande tante dont ma mère porte le prénom, que nous n'avons jamais rencontré et dont plus personne n'a reçu de nouvelles depuis trois semaines. Cette mémoire maternelle m'invite à continuer ma tâche de slaviste, de traducteur, de comparatiste, cette tâche que me désignait encore récemment Julia Kristeva, je la cite, « développer, restaurer, rénover nos liens. Car la pulsion de mort délie, c'est une pulsion de déliaison, la guerre et son apocalypse. Sur ce théâtre de l'horreur, toutes nos mémoires sont désormais à ciel ouvert. Il n'y a plus de maison pour abriter nos archives, mais il n'y a plus de crypte non plus pour enterrer nos cadavres. L'histoire d'une femme est aussi celle, je cite encore Julia Kristeva, d'une étrangère dans la langue maternelle. À mesure que je vous en parle, je sens bien qu'elle s'allégorise, qu'une femme devient autre chose. Ce n'est certainement pas « Matushkaracy », l'allégorie russe de la mère patrie. Moi qui me croyais depuis l'enfance d'origine russe, je crois que j'ai complètement perdu mes coordonnées. La confrontation au maternel est bien cette catastrophe d'identité dont parle Julia Kristeva dans ce qui est peut-être pour moi son plus beau texte, « Stabat Mater ». Par-delà la dépression, une femme désignant encore et toujours pour moi l'exigence d'une traduction, d'un dire infini, la traduction, Julia Christéval, écrit dans Soleil noir, est notre destin d'être parlant. Elle doit le rester à condition que nous sachions arrêter sa marche vertigineuse vers les métalangages, vers la communication numérique ou vers la neutralité signifiante. Pour revenir, je reprends votre expression, au lieu de la douleur et pour en recueillir l'affect.